0: 爱要常觉亏欠，客要一味款待。多年以前，在丽江古城有家客栈，手写着这样的对联：“爱要常觉亏欠，客要一味款待。”每每想起这句话，我就发现自己爱心的亏欠。有很长一段时间，我都觉得自己是一个很有爱心的人。我会在地铁上给人让座，会给乞丐施舍，我还会给他人捐款，甚至看到遥远的异国他乡有人受苦受难，我也会心酸难过。年少时读卢梭的《论人类不平等的起源》，我深深的折服。我在想，这是一个多么敏感的人呢？看到人类受苦，居然会流出伤心的泪水。我与卢梭心有戚戚然。每当我想到自己是一个有如此爱心的人，我就很开心。那时我觉得自己的爱心根植于内心的良善。我把自己的善心追溯到我的童年，似乎从小我就有这样一颗善心。小的时候，我收养过流浪猫，还曾经邀请乞丐来家里喝水吃饭。这一度让我父母非常生气。后来，我的小猫被父母赶走了，因为他把一只啃过的老鼠放在我的床上。很长一段时间，我都在埋怨我的父母，因为我觉得小猫可能想把好东西和主人分享。后来我也不再邀请陌生人来家里做客，因为父母告诉我会有拐卖小孩的坏人。随着年岁的渐长，读的书慢慢的多了，才发现我所敬仰的卢梭只爱抽象的人，根本不爱具体的人。卢梭和女仆长期同居后结婚，后者为他生了五个孩子。卢梭把他们都送往了孤儿院。他在忏悔录中为自己辩解，说他忙着爱人类，以至于没有时间来关心自己的孩子。悲惨世界中抛弃方丁母女的多罗米埃，也曾经引用卢梭的高论，为自己始乱终弃的行为辩解。所以，这是为什么詹姆斯,斯·史蒂芬。在《自由、平等、博爱》一书中说：“我在读卢梭的《忏悔录》时发现，几乎很少有文学作品能像他对人类表达的爱那样让人恶心。仔细想想，其实我和卢梭一样，爱抽象的人类胜过于具体的人，因为抽象的人类如此可爱。”而具体的人如此麻烦。想象中的人类越可爱，越是觉得身边之人乏味恶心。对抽象的人类的爱是无需付出任何代价的，但是对具体人的爱，则是需要投入大量的时间和精力。然而，真正的爱一定是要付出代价的，牺牲越大。爱心也就越大。无需付出代价的爱，不是为了欺骗自己，就是为了欺骗他人。想起小时候的一些爱心之举，无论是收养流浪猫，还是邀请乞丐，我其实都不需要付出什么代价。付出代价的是我的父母，他们喂养小猫，给乞丐烧饭，而我。只是单纯的发出邀请。我只是想让小猫和乞丐陪我玩耍，因为我感到孤独。相反，我的父母倒比我更有爱心。毕竟，为了让我开心，他们帮我养了很长一段时间的猫，他们还忍住内心的不悦招待乞丐。仔细想想。自己所惊夸的良善不值一提。孩童时期也曾经做过无数的坏事，内心其实很邪恶。我小时候曾经掏过鸟窝，把麻雀摔死；为了好玩，还把烧红的炭火朝奶奶家的小狗身上扔过，小狗差点咬我，但被奶奶制止。这留下我终生对狗的恐惧。很长一段时间，每当我看到狗身上的伤疤，我都会想起自己的残暴。虽然我在记忆中不断的自我删除和筛选，我更多想到的是收留小猫的壮举，而非虐待小狗的不堪。有一句话我非常喜欢，我一直把它作为邮箱的签名档。爱是恒久忍耐。真正的爱一定是要付出代价，要在牺牲中学会忍耐。这几天有亲戚来北京开会，因为食宿自理，所以想暂住我家。我最初表示欢迎，但后来知道他在上飞机前有点感冒，于是我开始头大，害怕他会带来流感病毒。但是又不好意思拒绝。前段时间家人感冒，跑了不知道多少趟医院，现在病还没好彻底，结果又来了一个感冒分子，我非常害怕自己和家人被传染。亲戚开了半天会就病倒了，所以这次北京之行成为养病之旅，会也开不了了，天天躺在家里。我只能帮忙照顾，当然，我也不断的消毒碗筷，戴着口罩进进出出。我心里开始埋怨：既然生病了，为什么还要来开会呢？当然，我还不得不戴上爱心的面具，毕竟是亲戚，毕竟大家都说我有爱心，但伪善让我很不快乐。我于是又想起了丽江古城那家客栈的对联：“爱要常觉亏欠，客要一味款待。”我希望走出恐惧，因为恐惧让我的爱心越来越小。人之所以恐惧，是因为我们对未知的害怕。我们越想按照既定的计划来规划时间。我们就越会对突如其来的事件心生怨恨。我们可以按照自己的主动安排来表达爱心，如有空时探访孤儿院，得闲时做做义工。但是我们不愿意未经规划的表达爱心。然而后者也许更加重要。如果对未知之事保持一种开放之心。受到一种生活在愉悦的漠然之中的召唤，人生也许会无比的幸福。日出
1: 又日落，深处在深处，一张小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌。一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足，固执的不愿停下远行的脚步。望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看。他有没有哭？月儿明，风儿轻，可是你在敲打我的窗棂。听到这儿，你就别担心。的情。